0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Idag så är det lite av ett drömavsnitt för mig så jag hoppas att det sprudlar med lite extra entusiasm. Vi ska bege oss tillbaka till 1977, mitt födelsår. Och en stad i östra Litauen precis på gränsen mot Vitryssland som idag heter Visaginas men som då hette Sneku eller Sneetsku. Jag är inte helt säker på uttalet där. Och det som var så speciellt där den här dagen det var att det var inflyttningsdags 22 april det är Lenins födelsedag. Och när man hade byggt den fina mönsterstaden för de fina mönsterarbetarna i arbetets union, då firade man såklart det här genom att lägga det på en så speciell dag. Fyra år tidigare så hade det inte funnits något annat än tallskog på den här platsen. Men nu skulle man istället bygga världens största kärnkraftverk. Många av er känner nog till kärnkraftverket Ingalina. Och vissa det är alltså den här staden där de som arbetade på Innalina bodde precis på samma sätt som Tjernobyl hade den här lilla staden Pripyat bredvid sig. Det här sättet att bygga städer helt nytt från grunden och upp det var inte helt ovanligt i Sovjet och i Östblocket. Istället så gjorde man det här väldigt medvetet och man gjorde det både som en politisk strategi och med en väldigt tydlig politisk symbolism. I Polen så är ju Novahotna väldigt känt och i östtyskland, gamla östtyskland så fanns ju Eisenhüttenstadt. Och sådana här städer de byggdes även i Baltstaterna. Det finns Sillamä i Estland och det finns en stad som heter Storska i Lettland som är ganska lik. Vissa Guinness är dock den som är mest extrem i sin planering just för att den skulle bli en del av den här framtidsenergin. Man tog in väldigt erfarna arkitekter från olika sådana här projekt i andra länder. Bland annat i Kazakstan och utanför Leningrad hade de tidigare jobbat. Och de ritade en stad som skulle bli fjärilsformad. Där det blev som en tjock kropp i mitten där det fanns en massa service. Och sen så delade staden upp sig som fyra vingar inringade av boulevarder. De som fick flytta in i den här staden det var inte vilka som helst. Det var ett klart och tydligt nej på att det skulle få flytta in Litauer och om det skulle få flytta in någon Litau så var det framförallt inte från området runt omkring Visaginas. Det fanns flera anledningar till att man inte ville det. En var till exempel att det här var ett arbete med ett kärnkraftverk som krävde väldigt välutbildad arbetskraft och det var inte de som bodde runt Visaginas staden. Tvärtom så är det här jordbruks, jordbruksbyggd och man ville att de skulle stanna kvar på sina korsåser så de fick inga tillstånd att flytta därifrån. Sovjet hade ju ett ganska hårt system med inrikespass. En annan anledning var att man ville undvika att det fanns irrationella rester som man kallade det. Det betydde saker som vi kallar för nationalism i den sunda formen och en känsla av att man hade förlorat sin frihet när Sovjet tog Litauen. Det skulle ju naturligtvis vara förödande ifall det bodde folk i den här fina staden som hade en tydligare koppling till Litauen än vad de hade till Sovjetunionen. Istället så fyllde man på med mestadels ryssar men även folk från de andra närliggande områdena som Ukraina och Vitryssland. Och den här taktiken som jag nämnde den har ju varit vanlig på andra ställen och det är här som symboliken kommer in också. För den här staden den visade ju på målet med hela Sovjetunionen. Poängen var alltså att man skulle bygga en ny stad för en ny arbetarklass och där man väldigt tydligt visade på industrialiseringen och urbaniseringen och socialismen. Och vill man spetsa till det här så kan man säga att det handlade om en social ingenjörskonst för socialismen. Med det tydliga målet att ta bort den gamla livsstilen och de gamla traditionerna. Den som lyssnade när jag pratade om Margot Honecker vet vad jag menade. Det är bara att man gjorde det här på ett helt annat sätt. Snecus eller Sneetskus namnet på den här staden det kommer från Antanas Sneetskus. Som var ledare för kommunistpartiet i Litauen väldigt länge, 1940-1974. Och det är också vid den här tiden som man fattar beslut om att bygga staden. Det görs i Moskva 1973. De här människorna som flyttar in den här första dagen, de blir inte besvikna. Det räcker nämligen med att man ser staden så förstår man att den är något alldeles speciellt. Den är nämligen byggd till väldigt stor del i rött tegel och för den som har varit i en del i Östeuropa eller i Forna Sovjet så vet man att de har byggt väldigt mycket i sån här prefabricerad cement. Det här röda teglet det var istället ett uttryck för rikedom och status så att så stor del av staden var byggd i det. Det visade just på att det var ett ställe man satsade på. En annan sak som visade att det var med en stad som man satsade på det var att staden, ansvaret för den var kopplat till Moskva och inte till Vilnius. Så när man skulle förses med mat eller andra varor då var det hela tiden Moskva som hade ansvaret för det här. Vilket gjorde att man hade det bättre än de andra män människorna som bodde i Litauen. Och då ska man komma ihåg att Litauen var en väldigt rik del av det gamla Sovjet. Det är alltså inte som att man är rikast i ett väldigt fattigt område utan snarare så var det här någon form av Kalifornien i Sovjet. Och då borde man alltså i en extra gynnad del av Kalifornien. Dessutom så tjänade man ungefär dubbelt så mycket som människor i resten av Litauen. Och om inte det räckte så hade man dessutom en egen affär som hette Renetas. Där var man tvungen att legitimera sig som boende i Vissa Ginas för att få handlas, att man skulle kunna stoppa folk från de här små byarna som fanns runt omkring, eller folk som helt enkelt var gäster till de som bodde i Vissa Ginas. Dessutom så hade man väldigt mycket bättre av den här gamla utskattade nästan triumviratet med vårdskola och omsorg. Det var betydligt högre nivå på det än vad det var i resten av landet. Inflyttningen till Vissa Ginas blir också enorm från 1979, två år efter att staden har haft sin första inflyttning då. Och tio år framåt så flyttade in 25 000 personer. Den absoluta toppen den nås 1990 med ungefär 35 000 invånare och idag så bor det ungefär 28 000 där. Sammansättningen på de här är ju lite skev mot resten av landet på grund av att man inte ville ha dit Litauer. 1989 så var ungefär 7,5% Litauer, 65% var ryssar och sen var det olika folk då från andra delrepubliker i Sovjet. Och 1990 när man valde ett nytt stadsråd då fanns det ingen alls från Litauen i det här rådet. Och även om det har flyttat in fler Litauer nu och en hel del ryssar har lämnat så är det som jag sa fortfarande väldigt avvikande från resten av Litauen. Och egentligen så görs väl det här allra tydligast när man tänker sig att tidningarna, den största i staden hette Dobrigen som betyder ungefär god dag på ryska. Den hade inte ens en litauisk tv-tablå att det var ingen som tittade på litauisk tv där ändå. Det var dock stora problem som drabbade den här staden och det första problemet är Tjernobyl. När härtsmältan där inträffas så skickas det experter från Visaginas. De här reaktorerna är av liknande typ och man visste vad man skulle göra. Problemet var ju att de kom tillbaka och var oftast i väldigt dåligt skick strålskadade. Dessutom så ledde det här till att den andra reaktorn i stan, den första hade öppnat 83. Den fick man skjuta upp öppningen av från 86 till 87. Samtidigt så bildas det en ung miljörörelse i Litauen vid den här tiden. Och den här rörelsen den börjar snart växa ihop med en nationalistisk rörelse. Återigen då inte så som vi tänker oss nationalister utan nationalister i en mening att man ville kämpa för ett självständigt Litauen. De här kommer att samlas i en rörelse som heter Sayodis som leddes av Vytautas Landsbergis, den här mannen som blir president senare och även har suttit i EUs parlament. De ordnar en stor protest 1988 mot den tredje reaktorn på Ingalina, Den som fortfarande inte har startat. Och de lyckas faktiskt stoppa den. Man inringar hela reaktorn med 15 000 personer och är där i tre dagar. För folket i vissa Gina så är det här ett brutalt uppvaknande faktiskt. Man inser att man inte är särskilt väl omtyckt och att det man sysslar med är inte särskilt omtyckt det är heller i Litauen. Och det känns för dem som en attack på deras privilegierade livsstil. Det här problemet det blir bara större med tiden. När man 1990 utropar den litauiska självständigheten då sparkar man fullständigt bak ut i vissa ginas och säger att så här får man inte göra. 85% av staden de är emot att landet ska bli självständigt. Och det går faktiskt till och med så långt att man skriver ett brev till Michail Gorbachev där man ber honom om att han ska på något sätt om det är möjligt se till att eh, Vissaginas eller Snetske då, som man säkerligen vill kalla det ska tas tillbaka till Sovjetunionen om Litauen blir fritt. Därför det är ju trots allt byggt med sovjetiska pengar och resurser. Ett väldigt tydligt tecken på hur är otakt med tiden de här människorna är det är att de säger att vi måste faktiskt ha en folkomröstning om det här för det måste ske utifrån konstitutionen och riktig ordning. Samtidigt så har man protester runt om i hela Litauen. Där man hela tiden hänvisar till Molotov-Ribbentrop-pakten och hur Stalin och Hitler olagligt delade upp den här delen av Europa. Och det här är alltså då grunden för varför man tycker att man borde få sin självständighet från Sovjet. Man har ju blivit infogad på ett helt lagvidrigt sätt. Folket i vissa gynnas de är ju helt klart på den förlorande sidan i det här bråket och... Det som sker det är att man i september 1991 beslutar från sovjetisk sida att Igna Lina, det ska få tas över av Litauen. Och folket i Visaginas de gör det kloka valet i den här situationen att acceptera att man nu har blivit Litau. Det har studerats en hel del vad det här innebär för staden och det första som händer det är att man i tidningarna börjar skriva en form av så här blir du Litau-del- man lär ut språket, man lär ut kulturen och framförallt när sedlarna, de nya litauiska sedlarna kommer så får man skriva och förklara vilka personerna på dem är. Så man kan till exempel ta en 20-lita sedel och se att är en väldigt känd poet och präst i Litauen, det är lite som våran Pushkin skriver man. Samtidigt så visar sig den här rysk dominansen i Visaginas genom att det är 1994 som man börjar ha en litauisk språkig del i den här tidningen Dobrigen. En annan och lite mer udda effekt det här får det är att det har inte egentligen funnits några kyrkor i Visaginas. Kommunister är ju inte helt förtjusta i religion och... När sen Sovjet faller då växer den här religiositeten upp igen. Man börjar bygga en hel del kyrkor och framförallt då så är det ju katolska och ortodoxa kyrkor som kommer. Men det blir också tack vare att det saknas en, en tradition eller en infrastruktur för religion om man kan säga så. En hel del av New Age eh, mystik kring staden. Vilket också lockar en hel del folk från andra delar av Europa. Själv så åkte jag dit för ungefär tio år sedan um, oerhört lockad av det här sovjetiska som hänger kvar i staden. Det var ett slags sista utpost för Sovjet i Litauen och det märks inte minst på att det fortfarande finns en gata i staden som heter Sovjetgatan. Det är den enda i Litauen där det namnet finns kvar. Jag har, om jag får bli lite personlig här, en oerhörd nyfikenhet på Sovjet. Jag har väldigt svårt att förstå hur man levde och borde och hur vardagen var där. Hur mycket man än läser om det så finns det någon sån här sista del av upplevelsen som känns väldigt svår att förstå. Och därför vill jag se den här staden och se hur en mönsterstad, en framtidstad i Sovjet såg ut. Så som jag sa, för ungefär tio år sedan så begav jag mig dit jag packade in mig och min far i en bil och for rakt igenom Litauen. Gjorde lite andra spännande saker på vägen i och för sig. Men eh, det var en väldigt udda upplevelse att köra in i vissa Visaginas. Man kommer bokstavligen rakt ur en tallskog och rätt upp på en stor boulevard, en av de här ringarna som skapar fjärilen. Och staden, den är ganska häftig just för att den är byggd på det här otroligt täta sättet. Det sägs att det fanns en åtta minuters princip när man konstruerade den. Där poängen var att var man än bodde så skulle man på åtta minuter kunna gå till centrum. En annan sak som är väldigt tydlig det är planeringen kring hur familjen ska finnas i det offentliga rummet. Alla små barns lekplatser de ligger nära husen och sen ju äldre barnen blir ju längre bort från husen så kan man lägga de här ställena de är på, större lekplatser eller fotbollsplaner och liknande. En annan sån här omtanke som man visade människan det var att man har separerat gång- och cykelvägar och att gångvägarna de har plattor medan man har slät och fin asfalt för cyklarna att rulla på alldeles bredvid. Och som vi upptäckte där en kväll i Visagina så har det en lite speciell del av stadens historia. För när man kommer och går på en av de här gatorna då tvärt så bara slutar gångvägen och så fortsätter cykelbiten en liten väg till- och sen finns det de här atomliknande gatlamporna som är i stan. Överallt så påminner man om kärnkraften och den goda atomen. De fortsätter en bit in mot en skogsdunge och vi gick in där och kikade för det stod hus där som såg väldigt märkliga ut. Och då står det färdigbyggda hus, jag minns inte exakt men 7-8 våningar höga där man har satt igen de nedervåningarna och så står det bara gapande tomt uppåt. Och det är alltså här som alla människorna skulle ha bott när Tjernobyl small och när man stoppade den här tredje reaktorn från miljörörelsen och Sayodis håll. Så här kan man återigen om man vill spetsa till den aning bokstavligen se var kärnkraften i Sovjet tog slut. Det sorgliga med det här är att det som inte dog då det dog istället ihop med Litauens frihet. EU, de satte ju stor press på att man skulle stänga ner Ignalina som nog många kommer ihåg. Man var ju rädd för en stor olycka på det här kärnkraftverket. Och den sista reaktorn, den boomade man igen 2009. När vi var där så åkte vi ut i Ignalina och pratade med deras pressavdelning. Och de sa att det fanns ingen som helst oro för att man skulle kunna ha en sysselsättning kvar i stan. Det skulle ta 30 år att riva ner kärnkraftverket och... Det behövdes ju duktiga specialister till det också. Trots det så är det svårt att besöka staden utan att få en känsla av att den ligger inför döden i princip. Det är så pass långt bort från alla andra större städer i Litauen och Vitryssland är ju inte direkt grannen där närmast. Här. Det är ju inte direkt framtidsområdet i Europa. De här andra sovjetiska och socialistiska skrytbyggena som finns runt om i Europa... Vissa av dem har ju kunnat satsa väldigt mycket på turism eller på att visa upp hur det var och sådär och det kommer nog Visaginas aldrig någonsin att kunna göra. Det kanske det också som gör att det är så lockande att besöka staden därför att den är oputsad, den är lite som den var plus 30 år av slit och oviss framtid. Så idag 43 år efter att inflytningen till staden började med pompa och ståt så kan man nog säga att Vissa Ginas inte är mycket mer än ett monument över sitt eget förfall och sovjets misslyckande. Vad det ska bli av den här staden det är ganska oklart och det enda jag med säkerhet kan säga det är att jag kommer åka tillbaka helt klart. Jag älskar baltstaterna och det får bli en sväng dit helt enkelt igen för att se hur det går. Om jag har inspirerat någon av andra att komma på liknande tankar då blir jag väldigt glad. Med det sagt så återstår faktiskt bara för mig att tacka för att du lyssnade idag och säga på återseende imorgon. Tack och hej, allt gott.